0: ビルボードジャパンポッドキャスト MC の磯崎です。今日の相方は
1: ビルボードジャパンのち井です。よろしくお願いいたします
0: 。ち井さん、最近どうすか最近。やめた。えー、早速、今日は、えー、ホットアルバムス3位からカウントダウンお願いします
1: 。はい、ホットアルバムス、今週の第3位は坂本龍一の12。第2位が有利の2。そして第1位が桃色クローバー Z のダブルゼータズ3でした
0: 。第1位が、えー、桃色クローバー、桃もも黒さんです。これはセルフカバーということですね。はい。ダウンロード配信で1位というところでのチャートアクションでございました。ダウンロード1位というところでデジタルオンリーで総合1位を取ったという感じです。うーん。で、2位が有利の2、前作、前週出たやつですね。今度は CD で2位。で、ダウンロードで6位。CD、フィジカルで1位だったのが、12、坂本龍一。というところで、総合3位、うん。ダウンロード8位。ということで、調べたんですよ。坂本龍一さん。3月28日に亡くなりました、えー。ご冥福をお祈りいたします。えっ、ー、と、3月28日に亡くなって、で、そのニュースが、えっ、ー、と、まあ、特集とかで出てきていて、えっ、ー、と、前週の計測期間、3月27日から4月2日の間で、はい、まず、えっ、ー、と、僕らの、えー、総合チャートのところに入ってきたのが、その期間、前週ですね、坂本龍一の12が総合95位。はいで、100位圏外で、えっと、2作は入ってきている。つまり合計3作が入ってきているんですけど、えっと、今回、坂本隆一、えっと、大抜きたいことの合作の歌うも入れると、100位圏内に、ホットアルバムスの100位圏内に11タイトルがチャートインするという展開になっております。
1: すごいですね。しかも本当にオールタイムというか、最近のから、すごい前のまで
0: 。うん、千のナイフまで。はい、うん。入っております。で、総合3位に12が入って、12位に龍一坂本プレイングザピアノが入っていて、えっ、ー、と、この12122020が入っていて、で、こっちがフィジカルで8位。やっぱりダウンロードが先に動いて、で、それでフィジカルが、ゲ、えートその後でついていくっていうパターンで、えっ、ー、と、チャットには入ってきてるっていう感じなんですが、たや、うん、ホットアルバムズはこのランキングで11タイトルが入ったけど、じゃあ、ホット100でどうなんやというところでございますよ。で、3月27日から4月2日の計測期間、つまり前週。前週では坂本隆一の作品は一作も入ってない。はい。当週、4月3日から4月9日の計測期間で、坂本隆一の楽曲、関連楽曲、えっ、ー、と、清志郎さんと一緒にやりましたとか、河本博人と一緒にやりましたとかがチャットインしてくるんですが、100位圏内に入ったのは1曲のみ。メリークリスマスミスターローレンスのみでございます。で、しかも、ストリーミングでは、うん、あの、300位圏外、つまり圏、あの、チャートインしていなくて、ラジオとダウンロードと動画のポイントで、合計6曲がッワンハンドレット全順位の中にチャートインしてるっていう感じですね。うん
1: 。
0: つまり、えっ、ー、と、坂本隆一さんはストリーミングを解禁している状態なので、これらの楽曲を聴くことはできるんですが、えっと、今回さ、あの坂本隆一さんが亡くなりましたっていうところのニュースを受けて、特集とかが割と出てきたのが当主のタイミングだったんですけど、そこで先に動いたのが、ラジオとダウンロードだったっていうところ、ットワンハンドレッドで言うと
1: 。うん
0: で、むしろチャートを激しく、な激しくというよりもチャートに加わる形だったのはアルバムの方だったっていうところもまた面白いかなと
1: 。なんだろう、やっぱり所有したいと思った方が多かったんですかね。え
0: っと、ファンダムには2つありますよという話を、あの、去年、おととしぐらいからずっと唱えてますが、楽曲金、楽曲を理由にしてファンダムになっていくっていうパターンと、アーティストを理由に、アーティストが好きになって、アーティストが好きになったからファンダムになっていきますよっていうパターンで、いわゆる受動的なコアファンのところから自律的にファンとしてアーティストに関わっていくっていうパターンのファンダムに変わっていきましたよっていう話をいろいろさせていただくことが多いんですが、その中で、はい、いわゆる楽曲キーのファンダムというところよりも、アーティストキーンのファンダムの方が、アルバムとか所有傾向が強いんだよね、うん
1: 。
0: そういう意味で言うと、この坂本隆一さんのところでも、アーティストキーンのところでのファンダムというのが今、フォアファンとして残っているっていう状態なんだなっ、うん、いうことをすごく、感じさせて、息の長いアーティストである。ということと、この坂本龍一名義でのアルバムの楽曲のジャンルの幅広さ、アルバムの幅広さも見るとなんかすごいことだなって思いますね、うん
1: 。うん。すごい影響力が、なんかその、音楽ファンももちろんなんですけど、普通に映画ファンとかも、そう、そういうの全く興味ない人とかみんな名前知ってる。作曲家の人ってなんかもう本当に坂本隆一さんくらいが最後なんじゃないかってあのいろいろ報道見てて思いましたね。だからその今回のこのデジタルとかセールスとかいっぱいアルバムの作品が入ってきたのもまあもちろんファンの元々のファンの人もそうだったと思うんですけどその普段音楽聴かない人とかも結構こう改めて手に取った方が多かったのかなとか思いました。なんかもうこんなの多分もう次とかいつぐらいなんか思い出せないですね。こんなにいっぱい同じ人の作品がトップ100に入ってたの
0: 。うん。なんかすごいことですね。やっぱりそれだけのあのインパクト、世界でも報じられたことだし、坂本さんの、まあ、パワー、アーティストパワーが印象づ、印象づ良いことなんだなって思うね。うん。じゃあ、このアーティスト金型ファンダム、と、それから、楽曲金型ファンダが、えっ、ー、と、入り乱れる形で、チャートが出来上がっている。ジャパンホット1003位からカウントダウンお願いします
1: 。今週のホット100第3位は、オフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトル。第2位が、バンプオブチキンのスーベニア。そして第1位が JO1 のタイガーでした
0: 。ということで、えっ、ー、と、JO1 タイガー1位でございます。えー、と、アグレッシブな楽曲で、えー、インパクトある、えー、MV という感じでございます。えっ、ー、と、ラジオと CD とダウンロードで3巻、えー、と、1位というところで、ストリーミング31位、MV61 位というところで、この3指標が原因した形で、全八84位から、当週1位にジャンプアップでございます。
1: ダウンロードは初めての1位なんですね。
0: うん。で、特に割と面白いなと思ったのは、ストリーミングと MV が、えっと、きっちり、えっと、ポイントを上げてきていること。いわゆる、あの、JO1 も、えっと、アーチと金型ファンダムがメインというところであるとはいえ、えっ、ー、と、接触型の指標が動いてきて、楽曲について、楽曲レベルでも、タイガーを聴いてみる動きが、ワンダムメインとはいえ、浸透しつつあるっていうことを示すのかなって思いますね。まあ、もう一つのパターンとして、バンプオブチキンのスーベニアハイトーンの声、裏声も入りつつの、すごい軽やかなポップミュージックを作ったかですね、藤原さんは。と思って聞いてるんですけど、こっちは CD シングル、シングル指標で2位で、ダウンロードで19位、ラジオで91位、ストリーミングと MV が圏外っていう形で、こっち所有指標の方でメインなんだよね。初動で動いてるの
1: 。そうですね、もう曲自体は半年以上前に配信されてたので。うん。まあ、完全にもうファンの方が CD を買ってっていうのが今週の
0: 動きですかね。やっぱりアーティスト金型ファンダムのところのアクションとして、えー、とストリーミングとか MV というところよりも CD やダウンロードといった所有指標の方に比重がかかって動いていっている状況がバンプ・オブ・チキンで、えー、とそこに、えー、と楽曲の接触っていうのも現れてきているのが、えっ、ー、と、J1 のタイガーっていうふうに言えるのかなって。はい。ここで面白いなと思うのは、えっ、ー、と、ニュージーンズの、例えば、えっ、ー、と、オーマイガー、えっ、ー、と、OMG とか、えっ、ー、と、ニュージーンズのディット、えっ、ー、と、総合19位、前週に引き続いて19位だった OMG を見ると、えっ、ー、と、ラジオ圏外、CD 圏外でダウンロードが90位で、ストリーミングが10位なんだよね。こっちは、いわゆる接触よりの方が、えっと、ニュージーンズは動いてきているのがわかる。つまり、えっと、楽曲金型ファンダムの方が、えっと、こっちの方は動いてるんだなっていうところが見えてきていて、いわゆるファンダムの、あの、成長形態に関して、前期中期後期みたいな感じで、私はイメージして考えてるんですけど、えっと、アーティストキーン型ファンダムとか楽曲キーン型ファンダムからスタートして、で、えっと、アーティストキーン型には、楽曲キーン型ファンダムがミックスされていく。で、楽曲キーン型ファンダムには、えぇ、アーティストキーン型ファンダムがミックスされていく。で、最終的に後期に残るのはアーティストキーン型ファンダム。みたいなイメージで考えるのね。うん。で、で、それらのアーティストがいるところで、例えば、坂本隆一さんのところだと、そのファンダムの、えー、と後期にあたってアーティスト機員型ファンダムが残っているっていう状況とも言えるのかなって。あの後期っていうところでファンダムが経営してシュリンクしているっていう状況ではなく、すごく末永く CD をずっと大事に聴いている人たちとか、あの、ダウンロードしようっていうアクションが日本ではまだまだ根強いんだなって思うわけでございますよ
1: 。なるほど。
0: 今週ね、某レコード会社の研修でお話しさせていただくところで、マーケットの推移とかの予想とか、改めてやってたんですよ。はい。22年度で、シングルとアルバムが、のセールスが速攻打ったじ
1: ゃん。そうですね。うん。
0: で、それにより、デジタルがフィジカルを、えっと、逆転する傾向っていうのが、えっと、23年のタイミングで明らかになるっていうふうに考えてたのが、もう一年先延ばしになるような感じだなっていうふうに読んでてさ、このダウンロードが強い傾向、マーケット自体はダウンロードは、えっと、すごい勢いでシュリンクしてってるんだけど、これだけアーチスト金型ファンダムが、あの、ダウンロードに関しての動きっていうのが強いことを考えると、NFT で、えっ、ー、と、ダウンロードの音源とかを販売していくっていうような形は、アーティスト、金型ファンダもすごく強く持っているアーティストにとっては、一つのビジネスチャンスなんじゃないかなっていうのは思ったりしますね
1: 。確かになんか、あれこそ雑誌を言うですもんね
0: 。そうそうそう。はい。どういったようなことを、えっ、ー、と、考えて、で、そこがセールスを伸ばしていくと、えっ、ー、と、コンテンツのマーケットって3000億円ぐらいを超えるか超えないかみたいな感じの規模感なんだけど、はいえー、ここ今ストリーミングが、えっ、ー、と、まあ、牽引しつつ、えっ、ー、と、フィジカルでシングルとアルバムがそこを打ったっていうイメージなんだけど、ここでダウンロードがもう一声伸びていく流れっていうのができるのかもなって、はい、NFT によって。はい。その参入障壁がもうちょっと下がってきてくれたらいいかなって感じです。はい。こんなことを考えてますが、ウィメンミュージックどうですかえっ、ー、と、セクション2は見た、ビデオを今見てると、さっき言ってましたけど、小さなりのご感想はどうですか
1: そうですね。やっぱり、問題の大きさというか、こう、やっぱり1回目なんでちょっとふんわりとならざるを得なかったところはあると思うんですけど、なぜそうな、そのチャートのジェンダーバランスがちょっと偏ってるかっていうのは、多分そんな理由一つとかじゃ絶対ないと思うので、まあそれをこう、これからの活動で一つ一ついろんな人と考えていけたらなと思いました
0: 。ふ、は、ち、い、さんは、うちの会社のジェンダーバランスについてどう思う
1: えー、でもやっぱ上の方をおじさん、あの、男性が多いなっていうのはすごく感じました。この前の4月の新しい組織図みたいなのを見ても。みんな男性だなって。女性がいでも一番、その、上に行けて部長、でもそれでも本当に一人くらいしかいない。こんな200人くらいいる会社なのに。うん。そう思うとや、やっぱり、やっぱりな、ちょっとなって思いました。そんなわけなくないって
0: 。そうですね。私もそう思います。僕セッションの1のところだと、社内ではそういったものをすごく意識しているみたいな。もちろん特性のツ2でもそうだけど。じゃあ僕たちがアウトプットするものは、えっ、ー、と、そことは関連性がないのか。かね。いろいろ考えてしまうね、うん
1: 。そうですね。その、何にも、何にも考えないと多分今の状態みたいになっちゃうんだろうなっていうのは。うん。多分意識しないと、そうなっちゃうのが自然。これ、ある意味今は、今の形は不自然なんだけど自然なのかもしれない
0: ですね自。自然な不自然ってやつですね。不自然な状態を自然と受け入れてしまっているわけだから、それを不自然と感じる感覚が欲しいってとこですね
1: 。セッション2の中で、うん、なぜチャートの全体バランスが悪いと何が悪いのみたいな、うん、あの、テーマがあったと思うんですけど、個人的にはやっ(笑)ぱ(笑)りその選択肢が狭いってことだと思うんで、バランスが偏ってるってことは、それがすごい個人、あの、あ、磯崎さんが嫌いな個人的にはってやつ言っちゃった。自分の住んでる国の中で選択肢が狭い、音楽の選択肢が狭くなっちゃってる、あんまり楽しくないなっていうのは思います。もし自分が、例えば小学生とかで、あんまり音楽とか知らなくて、まあ、とりあえずチャートでも見るかってなった時に、うん、その憧れられる女性アーティストが少ないと冷めるまではいかないと思うんですけどなななんかやっぱ夢がないいなと思います
0: ヒットチャートに準じて今キャスティングするぞってなったら男性率が多くてじゃあそこをなんとかしようと思って女性をやると「紅白歌合戦」のバランスになるんだよね。ってなってみるとじゃあ「紅白歌合戦で」でじゃあ。今のチャートに基づいて、えー、と数字を予想したら、えー、と男性の方が数字取っちゃうよね、みたいな感じになっちゃうもんね。そうですねで。そうするとキャスティングするのは男性メインの方が数字を取れるよね、みたいな感じになっちゃう。ジェンダーバランスがおかしいよって思うところのおかしいって感じるところに対して、いわゆる、じゃあ女性の比率を増やしていくことによる経済効果ってどうなのかっていう四角い話を持ってこないと社会的には納得してもらえないんじゃないかなって最近思うんですよ。
1: ああ、それはそうだと思います。
0: うん。で、そのロジックを立てることって可能だろうかってちょっと思ってたりしてます。
1: 例えばメディアが女性アーティストの方が踊ってるってことは絶対ないと思うんですよ。その楽曲の良さとか、アーティスト性のこう魅力とかでないと思うので、メディアがこう、メディアのプッシュによってそこはある程度こう改善される気がするんですよね。だから、あの女性が女性アーティストに好きにならないってことはないと思ってて、で今多分それがその男性アーティストの方が売れやすいからプッシュするで、そこにまた女性のファンがつくみたいな循環があって、そこに巻き取られちゃってるる気がすすんですよねうん
0: だから、あの今、普通に雑誌売ろうかなとか、ページビュー撮るメディア作ろうかなみたいなことを考えたら、男性アーティストを選ぶのが普通だもんね
1: そうですね、それまさにあのこの前のトークセッションの2でも話されてました
0: 。うんで、で、そこで、あの、じゃあ意識して女性アーティストを入れて、で、それで作ってたとしたら、おいおい編集長、みたいな感じで言われて、女性アーティストそこで入れても数字取れへんやないか、みたいな感じの話になるよね、きっと。うん、そうですね。で、数字は取れるっていうふうに、逆に言うと、男性アーティストは数字が確実に取れて、で、その女性アーティストを入れることで、もう一声数字を伸ばすことができるっていう話になればいいと思うんだよね。つまり、雑誌とか、えっ、ー、と、番組って当然、うんと、尺が決まってるじゃん。はい。ページ数が決まってるじゃん。でも、デジタルのメディアとかで尺決まってないじゃん。そうですね。だから、男性の席を取る。っていうことをしなくても、女性の枠を拡大していくっていうことは可能なんじゃないか。えっ、ー、と、数字を持っている女性アーティストを増やしていくっていうことは可能なんじゃないだろうか
1: 。そうですね
0: 。って、最近思ってます
1: 。今、企画段階中なんですけど、そういう女性アーティストをフックアップする、こう、ウィークリーの記事をやろう、始めようかみたいな話、今ちょうどなってて。へ
0: えそうなんだ。
1: 高島さんと北区さんと本来会議した時にそういう話が出てきて、やっぱうちもメディアなので、うん、そういうことはやっていきたいなと思ってます。やって
0: い,、ね、いきます。うん。いわゆる、まあ日本のあの大きなメディアも大半が、いわゆる発表報道型メディアじゃないですか、うん。はい。まあ、いわゆる権威的なところが発表して、それを受けまして、それを、それを報道しますよっていうところと、うんそれから、いわゆるドキュメンタリーとかそういうところで掘っていくっていう、えっと、優軍的な記者を抱えて、えっと、深掘りをする調査報道。それのバランスだと思うんですけど、日本だと発表報道が結構大きいので、えっと、違う立ち回りを、あの、やっぱりビルボードっていうメディアは、チャートっていう一時情報に触れてる立場でもあったりはするので、あの、調査報道、のの割合がいわゆる普通の音楽メディアとはそうですね。
1: なんか、あんまり国内にあ、まあ、オリコンさんはありますけど、どっちもメディアもあ、えーと、そういう独自コンテンツをやってるメディアかつチャートも発表してるっていうのはあんまりないので、そうですね。そういうのはどんどん出していきたいと思って
0: ます。まあ、なおかつ、まあ、私が狙ってる狙って今の君たちの仕事の忙しさを示していることではあるんですが、はい、チャートデータにも触れながら、えっ、ー、とニュースコンテンツも作っていくっていうスタンスを維持してもらってるのは、データとそれから情報をまとめていって、それらでニュースコンテンツを作るっていう立ち位置は、いわゆる普通の音楽メディアのライテーとエディターとは違う立ち位置で音楽業界を俯瞰することができるっていうふうに考えてのことなんですけど。まあ、それによって面白いコンテンツが出来上がっていったらいいなと思う次第でございますよ。はい。はい。というような感じで、えっと、今週は坂本隆一さんのお話をさせていただきました。改めまして、えっと、ご冥福をお祈りいたします。で、今回、えっと、こういった形でのチャートアクションでファンダムの動きに関してもお話をさせていただきながら、そこで、まあ、ジェンダーの問題に関しても向き合っていくということが、まあ、できていけたらいいのかなというところではありますね。はい。そうですね。今週、ポッドキャスト面白かったですかはい。よかったです。会社に行ってますか
1: 会社し、最近全然、ああ、でも先週行ったか。今ちょうど弊社はリフォーム中なので、そうですね、あのフリーアドレス化したので、これからどういうところに座ろうか悩んでるところです。
0: いさんも悩むタイプですか
1: いや、行ったら行ったらすぐに空いてるところ適当に座れるんですけど、あの、その作業の関係で、そのチャート作業するとき特別な線が必要なんですよ。なのでちょっとそれで線があるところが決まってるので、まあそんなに選ぶところは皆さんほど多くはないかなっていう感じで
0: す。私はお気に入りの席が空いてるかどうかいつもドキドキしながら会社に行ってますよ、今。
1: そうですね。でも大体ちょっとこの2週間くらいだけでももう、あの、決めてる人いますよね。
0: <笑>まあ、ちょこちょこ変わったり、あのまあ、ちょこちょこ動きやすくなったから、動線がすごいいっぱいあるっていいなって、最近思ってます
1: 。ああ、そうですね。
0: はい。なので、フリーアドレスを楽しもうじゃないかっていう意識に変わってきたよ。<笑>それは良かったです。はい。そんなこんなで今週もお聞きいただいてありがとうございました。えー、来週も生きながらえてまたこのポッドキャストでお会いしましょう。それでは、さよなら。